0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Conduce Luca Patrignani. Da un lato l'economia, con l'attesa per il varo questo pomeriggio in Consiglio dei Ministri della legge di stabilità. Dall'altro la giustizia, con il dibattito aperto su indulto e amnistia, dibattito che continua ad agitare i partiti, e anche con le polemiche sul voto segreto o palese sulla decadenza da senatore di Silvio Berlusconi. Sono i due principali capitoli nell'agenda politica di questi giorni. Economia e giustizia sono i due principali capitoli anche al centro di questa puntata di Radio Anch'io. Buongiorno da Luca Patrignani, parleremo di tutti questi argomenti argomenti con i nostri ospiti, esponenti di primo piano dei principali partiti, giornalisti ed esperti. Saluto i primi ospiti. Buongiorno a Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi e Milano Finanza. Bentornato, direttore. Buongiorno. E buongiorno anche all'economista Giorgio Lunghini. Partiamo allora dalla legge di stabilità che domina sulle prime pagine di tutti i giornali eh, ricordo che finora stiamo parlando di bozze di provvedimenti di indiscrezioni tra l'altro più volte smentite da Palazzo Chigi dal Ministero dell'Economia quindi insomma il vero giudizio arriverà solo quando avremo in mano i testi concreti definitivi di tutte le misure però anche i temi che sono già emersi sono piuttosto importanti anche eh, fonti di polemiche e preoccupazioni, c'è cioè un rischio Il rischio taglia la sanità per oltre 2 miliardi e mezzo in tre anni, secondo altri calcoli, considerando anche il capitolo ticket si arriverebbe a 4 miliardi, meno tasse sul lavoro con il famoso intervento sul cuneo fiscale, detrazioni per le imprese che assumono a tempo indeterminato, ma anche l'allentamento del patto di stabilità per i comuni, la nuova trise come è stata ribattezzata quella che c'eravamo ormai abituati a chiamare service tax sugli immobili al posto dell'Imu e ancora l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie, il blocco al contratto degli statali e la stretta sulle pensioni. D'oro. Parleremo di tutto questo anche con gli altri ospiti, però al direttore Magnaschi e all'economista Lunghini vorrei girare subito una domanda che ci arriva, anzi, una considerazione che ci arriva tramite posta elettronica da Renzo da Sesto San Giovanni e dice: Inutile insistere, chiamiamo la legge di stabilità finanziaria manovra, ma alla fine è sempre ancora una volta un aumento della tassazione, e una stangata. Direttore Magnaschi, l'idea che ti sei fatto anche tu?
1: Assolutamente, questo ascoltatore ha sintetizzato il vero problema. Del momento e degli ultimi governi è quello che per far fronte a delle necessità di spesa non si riducono mai le spese in maniera significativa, soprattutto gli sprechi, ma si aumenta il prelievo. Dal 2000 al 2010 la spesa pubblica regionale, ad esempio, è salita in termini correnti del 75% e tenendo conto dell'inflazione del 45,4%. Questi sono dati terribili che dimostrano come il sistema produttivo e il sistema in generale viene salassato da prelievi senza prospettive di inversione di tendenza. Anche queste, eh, l'ascoltatore parla appunto che c'è stata soprattutto legge di stabilità finanziaria e via dicendo, c'è cioè delle variazioni ilessicali esistendo anche in questa ultima operazione, per cui c'è l'addio all'Imu, arrivano la e la Tris, cioè eh, sono un balletto di parole, e di sigle che fa girare la testa, elaborate evidentemente da esperti in parole anziché in soluzioni dei problemi e però la sostanza è quello che la pressione fiscale diretta e indiretta continua ad aumentare ed ha ormai raggiunto dei livelli che sono chiaramente insostenibili con un corretto funzionamento del
0: sistema Paese. Su questo vorrei coinvolgere anche l'economista il professor Giorgio Lunghini Eh, in molti scrivono anche su Facebook ascoltatori ma insomma se ci riducono il cuneo fiscale cioè in busta paga ci ritroviamo all'anno 120 fossero anche 200 euro in più in un mese ma poi con il taglio delle risorse per la sanità eh, abbiamo una sanità che funziona meno bene o altri servizi locali che funzionano meno bene e poi con la riforma dell'Imu magari si paga di più insomma ci cambia davvero la vita ricordiamo che sono indiscrezioni ma il quadro che lei si è fatto finora qual è?
2: Ma è un quadro che in larga misura coincide con quello che ha detto il primo ascoltatore poi l'intervento precedente e poi quest'ultima e il vero problema del nostro paese oggi è quello della crescita, dell'uscita dalla depressione e e dall'elevatissima disoccupazione. Tutto questo sotto un vincolo di stabilità, naturalmente, che c'è imposto in dabbia misura dall'Unione Europea. Questo vuol dire che ciò che si fa per la stabilità, per l'equilibrio dei conti pubblici, deve essere funzionale a un disegno di crescita e di uscita, ripeto, dalla depressione. In questa legge di stabilità, per quel che è dato sapere anche se mi permesso di aggiungere che è quasi vergognoso completare questo documento a poche ore dal termine ultimativo e perentorio che ci viene imposto dall'Unione Europea.
0: È un cantiere veramente aperto, Eh tutte le fonti anche dei ministeri ce lo confermano ci sono tanti capitoli ancora da da scrivere proprio. Esatto, però questa fretta
3: è preoccupante e testimonia anche della
2: situazione molto difficile di questo governo. Ora, in questa legge di stabilità non c'è, a mio parere, assolutamente niente che possa valere a rilanciare l'economia, sono prevalentemente tagli di spese, posso dare un giudizio malfatti, le spese che andrebbero tagliate sono le spese non sociali. La spesa sanitaria è una fondamentale spesa sociale. I vantaggi che deriveranno dalla riduzione del cuneo fiscale sia per i consumatori, sia per le famiglie, intendo, eh, sia per gli imprenditori sono assolutamente trascurabili. Il gettito delle altre imposte sarà probabilmente elevato per quella nuova imposta che giustamente prima si è detto essere un espediente ehm, vesicale, ma di veramente funzionale ad una ripresa dell'economia italiana in questa legge di stabilità, così come la conosciamo. E per per ora non
0: vede nulla. Non c'è nulla. Allora saluto anche Dario Nardella, onorevole del PD. Buongiorno, benvenuto a Radio Anch'io
4: buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori
0: è il primo degli ospiti degli esponenti politici che ci raggiungeranno oggi in trasmissione vorrei partire eh, anche con lei dalla legge di stabilità dall'attesa per questa legge di stabilità il primo tema che ha sollevato già da ieri eh, immediatamente le preoccupazioni dei partiti sulla base di queste indiscrezioni di queste bozze è questo famoso taglio eh, alle spese per la sanità che sembra piuttosto consistente il ministro Lorenzini il ministro della sanità ha detto non, non è sostenibile un taglio il governo ha detto aspettate, non sarà così, eh, aspettate il testo definitivo ma il PD eh, in Parlamento, quando poi la palla passerà al Parlamento se le cose dovessero rimanere così cosa farà?
4: Guardi è ovvio che non posso in questo momento parlare a nome di tutto il PD e, e certo eh, come lei ha detto il testo definitivo del disegno di legge deve ancora arrivare però se le premesse sono queste qualche dubbio c'è in effetti anche perché rischiamo di ripetere io sono arrivato ora in Parlamento da cinque mesi però prima facevo un amministratore locale ricordo bene proprio da amministratore locale, la dinamica dei tagli della spesa pubblica, tutta concentrata su tagli lineari, che non hanno funzionato. Noi abbiamo un problema molto più serio di produttività, di efficacia della spesa pubblica e temo che lo stesso si stia facendo sulla sanità. Mi permetta di fare rapidamente un esempio. Noi abbiamo 200.000 posti letto ospedalieri pubblici, con un costo medio anno di 900 euro, un anno giornaliero di 900 euro, d'accordo? Ora il 15-20% di questi posti letto sono lungodegenti o terminali, costerebbero in realtà, potrebbero costare 250 euro, perché richiederebbero un personale meno specializzato. Se solo si facesse una distinzione strategica, ad esempio tra strutture per lungodegenti e strutture e invece si proponga una strategia nazionale dalla quale poi far scendere delle politiche di risparmio intelligenti dare, dare degli obiettivi di budget così lineari a livello di regioni eh, con un bilancio dove si dice qui bisogna tagliare eh, questa percentuale crea da un lato allarmismo ai cittadini dall'altro non produce effetti eh, eh, e da sinistra ovviamente la preoccupazione soprattutto sulla, sui servizi sociali è ancora più forte perché i nostri valori, i nostri obiettivi sono molto legati proprio ai servizi al cittadino.
0: Chiarissimo. Saluto anche Pier Ferdinando Casini, leader dell'Udc. Buongiorno e bentornato a Radio Anch'io. Buongiorno. Buongiorno. Anche con lei vorrei partire dalla legge di stabilità. Lei ha già espresso preoccupazione per questi tagli alla sanità. Eh, ci sono anche altri capitoli sulla base di queste indiscrezioni che già la preoccupano. Qual è un primo giudizio, ricordando sempre che si tratta di bozze?
5: Ma anzitutto vorrei dire che io sono totalmente d'accordo con le considerazioni del collega del PD che ho appena sentito. Non so chi è perché sono arrivato a... È l'onorevole
0: Nardella. Eh, Ha
5: detto delle cose giuste giuste perché eh, la politica dei tagli lineari sulla sanità non va più. Non possiamo mettere a repentaglio i servizi e molti di questi riguardano eh, situazioni veramente drammatiche. Ieri ho visitato... Un ospedale modello, il Federico II a Napoli, reparto di pediatria, ho incontrato questi straordinari volontari che giocano con i bambini il pomeriggio perché molti di questi bambini sono veramente destinati ad essere in fase terminale o comunque in condizioni difficilissime. Abbiamo famiglie che danno vita a Ollus di volontariato, che assistono l'ospedale, che lo aiutano in tutti i mezzi anche reperendo fondi. Ora, lo spreco non può essere identificato sulla base dei tagli lineari lo abbiamo detto dai tempi di Tremonti in poi i tagli lineari sono catastrofici, basta tagli lineari tagliamo laddove si dividono gli sprechi, le ruberie ci sono, ci saranno senz'altro però non è più possibile tagliare con le forbici perché qui non siamo eh, in condizione più di poter consentirci una politica di questo tipo e voglio dire ehm, anche un'altra cosa, eh, purtroppo noi stiamo ereditando anche una situazione drammatica dal punto di vista del rapporto tra Stato e enti locali. Certo. Eh, noi oggi vediamo che la pressione fiscale aumenta, ma la pressione fiscale è aumentata non a caso, a causa di scelte scellerate come quelle del titolo V che ha fatto la sinistra quando governava e poi altri provvedimenti seguiti su spinta della Lega durante il governo Berlusconi che ha fatto una mitologia del federalismo ma purtroppo questo tipo di federalismo pasticciato e confuso ha fatto sì che poi alla fine tutti abbiano tartassato il cittadino lo Stato centrale come come le regioni comuni si sono sbloccate le aliquote IRPEF vediamo quello che è successo nei comuni che poi alla prese con tagli più delle volte lineari hanno dovuto aumentare la pressione fiscale sui
0: cittadini. Tra l'altro, ce l'ho già e detto ai nostri punto... microfoni. Mi scusi, Presidente, il Presidente della Conferenza delle Regioni Errani, qui a Radio 1 questa mattina, ha detto che, con se confermati tagli simili, poi alla fine gli enti locali dovranno aumentare le loro tasse. Quindi è Vabbè, quello che lei sta, sta non, dicendo. Non
5: c'è non c'è dubbio che alla fine succederà così. Per Ci sono cui poi... altri
0: capitoli oltre al taglio della sanità che già la preoccupano sulla base di queste indiscrezioni? Mi
5: preoccupa tutto e non mi preoccupa niente perché vorrei vedere il testo definitivo. Non mi piace parlare sulla base delle indiscrezioni. Certamente i propositi del governo di affrontare il tema del cuneo fiscale sono propositi giusti. Anche qui diciamo il vero, diciamolo sottovoce, diciamolo come vogliamo. Io lei sa sono un pompiere per cui non sono certamente uno che vuole fissare degli incendi ma voglio dire quando si vede la necessità di abbassare drasticamente le tasse sul lavoro si capisce quanto è stata sbagliata la scelta necessitata perché è imposta dal PDL a questo governo di levare l'IMU sulla prima casa perché, francamente, queste risorse potevano essere, a mio parere, più utilmente impegnate in altre direzioni.
0: Ci torniamo d'altronde, tra pochissimo.
5: D'altronde, quando si è stato fatto il governo, questo era il patto e il patto si misurava.
0: Ci torniamo tra pochissimo, vorrei dare la parola a un ascoltatore. In linea c'è Mario da Milano. Buongiorno.
5: Buongiorno, ma mi sembra che ci sia un po' troppa carne al fuoco e un po' troppe apprensioni. Io penso che alcune cose si possono fare senza trarmi ad esempio la regione Istituto speciale, per stagioni ordinario. la sanità divide anziché per regioni su macro regioni da 10 milioni di abitanti per ottimizzare il servizio sperdo ieri, stesso discorso per il trasporto locale, oggi è diviso di competenza tra province e regioni, fare delle, anche qui su macro regioni, integrazione, ferrovie e trasporto su gomma. Dopodiché chiaramente ci sono una serie di voci che preoccupano però il discorso delle province sembra tolto, il discorso di dei raccorpare i dei piccoli comuni anche, quindi ci sono, c'è materia per
0: poter fare dei, Chiarissimo. dei, dei risparmi. Grazie al signor Mario, certo. lo, giro questa riflessione al professor Lunghini, mi pare di capire da, anche da questa uh, riflessione dell'ascoltatore che uh, i cittadini chiedono forse qualcosa di più strutturale, più legato a delle riforme di lungo periodo, mentre anche questa legge di stabilità dà l'impressione di dare più risposte su singoli temi, mettere toppe fra virgolette?
2: Direi di sì, è una toppa e questo governo è costretto a metterlo in conseguenza della cosiddetta abolizione dell'Imo. L'Imo non andava abolita perché esiste in tutti i paesi civili, andava rimodulata secondo il dettato costituzionale della progressività delle imposte e così tutto si sarebbe sistemato. Questo è uno dei punti strutturali per l'appunto. L'altra questione, è l'imposizione complessiva della fiscale intendo, e a livelli assolutamente insopportabili. E anche la riduzione del cuneo fiscale, anche se indicatrice di buone intenzioni, non porterà nelle tasche dei lavoratori più di 100 o 200 euro all'anno e eh, i vantaggi che deriveranno alle imprese non sono tali da indurle ad effettuare nuovi assunzioni. Eh, ma questo di nuovo si lega al punto al quale accennavo prima, e cioè la vera prospettiva è quella di che cosa fare per uscire della depressione e della
0: disoccupazione certo quindi insomma serve una, uh, un intervento più complessivo come abbiamo ripetuto più volte anche qui a Radio Anch'io ad esempio anche una riforma complessiva del fisco ho accennato però in apertura che sono due i binari due le direttrici del dibattito politico di questi giorni non solo la legge di stabilità ma anche le nuove polemiche sulla giustizia uh, direttore Magnaschi Pierluigi Magnaschi direttore d'Italia Oggi ieri c'è stata una crepa anche nel governo fra il ministro Cancelliere e il ministro Quagliariello l'amnistia all'indulto sulla base del messaggio di Napolitano si dovranno o no applicare anche alla situazione giudiziaria di Silvio Berlusconi, Eh, insomma tornano le tensioni anche su questi temi, che cosa prevedi? Il livello delle fibrillazioni tornerà a salire?
1: Più alto di questo siamo all'infarto, se le fibrillazioni si aumentano ulteriormente, questa sulla vicenda della grazia indulto eh, il problema viene in e quindi è un problema reale che riguarda una popolazione carceraria molto vasta anche qua ci sarebbero degli interrogativi diciamo che le carceri sono affollate però poi dopo il carcere di Pianosa che funzionava perfettamente assieme a quello della Sinara, sistemati recentemente sono eh, stati svuotati di detenuti che potevano essere anche quelli mafiosi del 41 bis, quindi particolarmente pericolosi non ci sono fatti alcuni iniziative, però tutto è sotto l'insegna se un provvedimento che ha richiesto 36 pagine di intervento da parte del Presidente della Repubblica, quindi non una battuta davanti a un bar, certo. sia limitabile soltanto a Berlusconi, sì o Berlusconi, no. Speriamo che questa fase sia superata perché altrimenti il Paese, oltre ad essere bloccato, è in una posizione ridicola e inspiegabile all'estero.
0: Dario Nardella, PD, eh, questi temi indulto amnistia agitano anche il PD, come hanno dimostrato anche le polemiche dopo le prese di posizione di Matteo Renzi e sì. appunto in questo dibattito già delicato si aggiunge anche il fattore Berlusconi, il PD avrà una posizione unitaria?
4: Ah, io penso che questo sia un obiettivo a cui deve tendere il Partito Democratico, io non mi scandalizzo che si discuta di questi temi, il direttore Italia Oggi giustamente eh, diceva non possiamo rimanere vittime, sequestrati diciamo, dal tema Berlusconi sì, Berlusconi no, altrimenti l'Italia non guarderà mai in avanti. Eh, Terza cosa, il messaggio di Napolitano, di 11 pagine, solo alla fine propone il tema amnistia e indulto. Prima ci sono molte altre proposte. La riforma del codice di procedura penale, di rilevanza penale del fatto, la sospensione dei processi contumaciali. Noi abbiamo i tribunali pieni di processi contro persone irreperibili oppure anche la cosiddetta messa alla prova per i detenuti aggiungo la riforma del trattamento delle carceri perché se abbiamo una sanzione eh, dell'Unione Europea eh, sulla nostra testa imminente la proposta di costruire nuove carceri è inefficace ci vorrebbe molto più tempo insomma prima di arrivare a ragionare di amnistia indulto dobbiamo riflettere sul funzionamento della giustizia anche perché e qui io sono molto d'accordo col sindaco Renzi rischiamo di essere il paese dei condoni i condoni fiscali, i condoni edilizi e
0: ora i condoni in ambito, uh, nell'ambito della giustizia. Quindi lei dice, no, indulto e no. amnistia solo al termine di un discorso più ampio sulla Ma giustizia chiaro, no, e no, in no, generale no. se ci si arriva e eh, rientreranno anche i reati fiscali, finanziari, cioè quelli che riguardano la posizione di Silvio Berlusconi? Ma
4: guardi, e qui dipende dal Parlamento come i radioascoltatori sanno è necessaria una maggioranza qualificata del Parlamento, i due terzi se il PDL, come è successo ieri mattina per bocca di quaglierei Pone come condizione il fatto che Berlusconi, quindi non un reato generale come dovrebbe essere nel caso dell'indulto dell'amnistia o una pena generale, ma Berlusconi e il suo profilo giudiziario rientri dell'indulto, in è chiaro che in questo modo si affossa si blocca la riflessione e il dibattito. Su amnistia e indulto. Invece se vogliamo fare un ragionamento serio dobbiamo andare a fondo delle questioni e interrogarci ad esempio sul valore educativo verso i giovani, verso l'opinione pubblica che può avere un indulto e un'amnistia. Secondo, sull'efficacia di un indulto e un'amnistia quando nel giro di un anno o due anni noi ci troveremo a riempire nuovamente i carceri, non dei grandi signori della droga, ma magari dei piccoli spacciatori. Cioè un sistema carcerario che non funziona, non lo si può diciamo, liberare con misure una tantum che non vanno al cuore del problema. Il suo punto e è per... chiarissimo,
0: vorrei, vorrei eh. sapere anche la posizione dell'Udc, eh, il leader per Ferdinando Casini ha già detto che invece a suo parere non si può escludere la posizione di una persona che in questo caso sarebbe Silvio Berlusconi, almeno stando alle dichiarazioni di questi giorni, eh, quindi qual è su indulto e amnistia la possibile quadra? Presidente, è
5: giusto che si riformi il sistema penitenziario italiano, il problema centrale per me è il lavoro in carcere, l'unico modo per restituire dignità ai detenuti, per dargli un senso senso nella direzione anche rieducativa della pena che è l'impostazione costituzionale, per fare questo è necessario riporre con forza il tema del lavoro in carcere. Abbiamo delle esperienze straordinarie di cooperative carcerarie che hanno dimostrato di dare un senso a questo principio. Bisogna applicare questo principio su scala generale. Poi c'è il tema delle pene alternative. Naturalmente, diverso è la questione della riforma della giustizia. Abbiamo l'ingolfamento di tutto il sistema giudiziario e su questo è da tempo che noi sollecitiamo una riforma che è possibile perché anche sui principi di una riforma ehm, ci sono tantissimi lavori già fatti. Prendete ad esempio eh, l'ultimo testo che ha scritto il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Vietti, c'è già la riforma della giustizia lì, non c'è bisogno di inventarsi niente.
0: E quando si arriva a indulti e amnistia?
5: eh, Io noto che c'è una doppia morale e lo voglio denunciare con chiarezza. Qua tutti si vogliono emancipare da Berlusconi, tutti spiegano che Berlusconi non può essere il problema che ostacola dopo vent'anni ancora la democrazia italiana, poi alla prima occasione si fa leva sulle paure di un qualche vantaggio di, per Berlusconi per fare esattamente la politica che ci rende prigionieri di Berlusconi. Allora,
4: qui c'è cioè, chi dice una cosa di un tipo e che le pratica una di un altro, allora, se noi pensiamo che l'Italia possa essere ancora bloccata dai problemi personali di Berlusconi, e qui non c'entra il discorso di fare l'amentia, fare il o non farlo, questa è la scelta della politica. L'unica cosa che non è accettabile è che si faccia o non si faccia, secondo delle ricadute su Berlusconi. Ciaro, vorrei... legge persone, io le leggi a persona mi hanno contrastato appunto che Berlusconi spiega spesso che la riforma della giustizia non l'ha fatta perché, tra gli altri, Casini
1: gliela impediva. Sono lieto di avergli impedito perché non era la riforma della giustizia, ma erano altre leggi a persona che non servivano a
5: niente. Ma oggi è finita quella stagione io non sono disponibile a leggi contra
0: persona. Chiaro, vorrei coinvolgere su questo, ci ha raggiunto anche Nicola Molteni della Lega Nord. Buongiorno. Buongiorno a voi. La vostra posizione su indulto amnistia invece è no senza se, senza ma, con o senza Berlusconi, con o senza i reati finanziari e fiscali?
6: Sì, la nostra posizione è una posizione storica e mi permetto di dire anche la luce del dibattito che si sta sviluppando in questi giorni. È una posizione coerente. La Lega disse no all'epoca, nel 2006, All'indulto del governo Prodi e diciamo eh, no anche oggi a ipotesi di amnistia indulto o a un combinato disposto di amnistia indulto. Perché diciamo no? Perché, perché eh, sono dei provvedimenti, sono degli atti di clemenza, eh, tamponi occasionali che non risolvono il problema del sovraffollamento delle carceri e lo abbiamo visto tra l'altro in questi ultimi tre anni, dal 2010 al 2013. Sono stati affrontati ben tre eh, provvedimenti definiti svu- svuotacarceri che non hanno risolto il problema eh, del sovraffollamento delle, delle carceri, che hanno ridotto eh, enormemente i livelli di sicurezza dei cittadini, che hanno vanificato e che rischiano di vanificare il lavoro delle forze dell'ordine, sempre più penalizzati in termini di eh, risorse, eh, che vanificano un principio sacrosanto del nostro diritto, che è il principio della certezza della pena e dell'applicabilità dell'applicazione e dell'effettività eh, della pena, eh, rappresenterebbero e indulto, un regalo ingiustificato a criminali e delinquenti e un colpo mortale alla sicurezza Abbiamo Chiar- detto chi- Chiara
0: detto la posizione no. della Lega
6: La ribadiamo, ovviamente qualora dovesse essere portata
0: all'attenzione del Parlamento. Prima di salutare Dario Nardella del PD e Pier Ferdinando Casini, leader dell'Udc, faccio entrambi una domanda e chiedo una risposta davvero molto secca, poi so che vi devo salutare. Uh, l'altro tema che infiamma il dibattito è quello sul voto, che ormai si avvicina a grandi passi in aula in Senato per la decadenza da senatore di Silvio Berlusconi. Si discute di regolamenti, oggi c'è una riunione proprio su questo, voto palese o voto segreto. Dario Nardella, come bisognerà votare secondo lei?
4: Rapidamente io ritengo anche sulla base della mia esperienza giuridica che il regolamento al Senato possa essere interpretato in questo caso a favore del voto palese senza modificarlo perché non si tratta in realtà di un voto su una persona ma di un voto relativo all'applicazione di una legge, la cosiddetta legge Severino che eh, appunto eh, chiede al Parlamento di agire sulla base di un fatto cioè una sentenza passata in giudicato Voto questo valese. è il punto Pier Ferdinando... il, tema, sì, il un... tema della riforma del regolamento e qui esprimo un mio personale punto di vista eh, ci deve fare stare attenti attenzione a non cambiare i regolamenti di Camera e Senato sulla base di singole questioni, singole persone Camera e Senato devono cambiare i regolamenti per funzionare meglio perché così come va vanno malissimo, le leggi chiedono troppo tempo per essere approvate
0: Chiaro Per Ferdinando Casini, Udc voto palese o voto segreto e che sappiamo che questo Guardi. riguarda anche franchi U. tiratori posizioni diverse sì. nei partiti lei cosa ne pensa?
5: che può essere auspicabile in linea teorica il voto palese ma il regolamento è chiarissimo ed è voto segreto mi auguro all'onorevole Nardella quando farà il Presidente della Camera o del Senato eh, non tanto di riformare i regolamenti che lui dice non si possono riformare ad persona ma di non riformare neanche l'applicazione dei principi sulla base del, del, della convenienza perché una persona raffinata intellettualmente come lui mi sembra un po' disinvolta la considerazione che fa, che sulla base interpretativa si potrebbe dare il voto palese. È talmente evidente a tutti, non a caso si propone di cambiare il regolamento, che con questo regolamento il voto è segreto.
0: Allora, le posizioni Se ovviamente sono.
5: cambiare regolamento, è un altro discorso: ma, ma io è... vorrei vedere su cento presidenti del Senato uno che tu sostieni allora, abbiamo
0: anche interpretazioni diverse ovviamente continueremo a parlarne perché è un tema che si svolgerà da oggi poi nei prossimi giorni vi devo salutare per un minuto di pubblicità resta con noi Nicola Molteni della Lega Pierluigi Magnaschi direttore d'Italia Oggi e l'economista Giorgio Lunghini e io saluto e ringrazio e speriamo di riaverli presto nostro ospiti Dario Nardella del PD e Pier Ferdinando Casini eh, UDC sì. a tra poco di nuovo buongiorno da Luca Patrignani bentornati a Radio Anch'io eh, eravamo eh, nel bel mezzo della discussione anche sul voto palese o segreto Per quanto riguarda la decadenza di Silvio Berlusconi faccio la stessa domanda che ho fatto al PD e all'Udc e anche al nostro ospite esponente della Lega Nicola Molteni. La Lega che orientamento avrà?
6: Guardi, il tema eh, del, del voto su Berlusconi non è un tema che mi appassiona particolarmente. Detto questo, eh, la Lega già in passato eh, ha manifestato la propria non contrarietà rispetto eh, a un voto palese. Detto questo, io credo che per anni sia accusato, si accusato Silvio Berlusconi di fare norme ad personam. Eh, noi in questo caso saremmo di fronte ad una modifica, o meglio ad una deroga ad personam del eh, regolamento del Senato. Pare che siamo di fronte al doppio pesismo eh, tipico eh, del sistema
0: italiano. Quindi non chiudete a questa ipotesi, ma eh, sottolineate anche questo, questo effetto diciamo, collaterale. Eh, su esatto. questo vorrei introdurre e coinvolgere anche il costituzionalista, il professor Valerio Nida. Bentornato a Radio Anch'io, professore. Allora, eh, indulto, amnistia, tornano ad agitare i partiti, li dividono anche in maniera in alcuni casi trasversale, il messaggio del Presidente della Repubblica ha acceso anche molte polemiche e eh, appunto si aggiunge anche il fattore Silvio Berlusconi. Ieri questa divisione di posizioni fra il Ministro Cancellieri e il Ministro Quagliariello, il Ministro Cancellieri ha ricordato eh, finora nei casi precedenti di atti di clemenza i reati finanziari e fiscali non sono mai stati coinvolti è così professore e ricordiamo anche tecnicamente come funziona la discrezionalità del Parlamento che può decidere quali reati sì, quali no fino a che a quanti anni eh, di appunto pena sì e no Com- come funziona Beh, intanto diciamo
7: questi i provvedimenti del ministero di induto, sono provvedimenti straordinari come ha sottolineato bene il Presidente della Repubblica che possono essere adottati soltanto dal Parlamento ma da, in base alla riforma effettuata dell'articolo 79 della Costituzione possono essere decisi soltanto con una legge approvata a maggioranza di due terzi delle Camere e non solo nel voto finale, bensì anche sui singoli articoli, quindi su ogni aspetto. Della... Quindi sono provvedimenti assolutamente straordinari che richiedono un larghissimo
0: consenso. Quindi già ci fa capire che secondo lei con tutti i no che abbiamo raccolto finora di tante forze politiche è un tema che in qualche modo esce un po' dall'agenda, insomma, o perlomeno diventa perlomeno difficilissimo. Di vita,
7: ripeto, il primo presupposto è che ci sia un larghissimo consenso. Ciò detto, sono provvedimenti straordinari di clemenza e nel caso nostro, diciamo come sono stati evocati nel messaggio del Presidente della Repubblica, come strumenti straordinari in qualche modo di ultima istanza per far fronte alla gravissima situazione del sovraffollamento carcerario. No? Questo è il punto. Ora, da un punto di vista generale astratto, insomma, è certo che non è Fare, eh, procedere per amnistie e per indulti non è mai il, eh, il sistema migliore perché sono provvedimenti certo. che al momento tampone ma poi diciamo, non è che risolvono i problemi alla base nel senso che per esempio dopo, dopo pochi anni eh, le calzioni eventualmente sfollate si possono eh, nuovamente affollare quindi va fatto un ragionamento pacato, freddo su sulla opportunità. per esempio
3: l'indulto
7: certamente potrebbe avere un effetto immediato di riduzione del numero dei detenuti per coloro che ehm, subendo da possano vedere terminare la loro pena prima
0: certo e per eh. quanto riguarda appunto questa classe di reati che spesso vengono chiamati anche sui giornali reati più odiosi contro lo Stato, quelli finanziari, quelli fiscali e dunque in qualche modo eh, ma, la ma parte ma che potrebbe coinvolgere anche la posizione giuridica e politica di Silvio Berlusconi
7: penso veramente che questo problema di, di Berlusconi non c'entra praticamente nulla quasi nulla sulla, con questi provvedimenti perché le amnistie riguardano in genere reati molto lievi, possono riguardare solo reati molto lievi e tra l'altro l'amnistia potrebbe forse essere meglio sostituita da un provvedimento di depenalizzazione di certi reati che non conviene più punire perché la depenalizzazione dà luogo automaticamente al venire meno anche delle pene attualmente in esecuzione. L'indulto invece è un provvedimento più largo, più ampio, in genere si esclude dall'indulto soltanto alcuni reati.
0: Quindi anche su questo bisognerebbe fare una distinzione.
7: Poi per esempio, scusi, sempre sull'indulto, si sarebbe da dire che siccome l'ultimo indulto è stato concesso nel 2006, ragionevolezza vorrebbe che eh, un nuovo indulto fosse applicabile soltanto per coloro che non hanno già usufruito dell'indulto del 2006, quindi per reati commessi dopo, perché eh, la somma degli indulti nel tempo potrebbe condurre ha una riduzione drastica molto molto elevata della pena
0: e questo insomma è un altro discrimine, le chiedo un commento diciamo così tecnico anche su quest'altro tema che divide molto, abbiamo sentito interpretazioni diverse, è una questione più di regolamenti che che costituzionale ma in realtà riguarda anche principi più ampi Eh, sto parlando del voto in aula per la decadenza di Silvio Berlusconi segreto o palese, perché dico che riguarda principi più alti? Perché chi come l'onorevole Nardella del PD propende per il voto palese dice non riguarda un singolo parlamentare ma riguarda il funzionamento della Camera, del Parlamento. Chi, come il Presidente Casini, eh, invece dice no, il voto deve essere segreto, si rifà a quella parte dei regolamenti che parlano appunto dei voti sui singoli eh, procedimenti, Eh, le singole vicende che riguardano i singoli parlamentari. Eh, Secondo lei in quali dei casi ci troviamo?
7: Ma guardi, astrettamente parlando, non ha torto chi dice qua, il voto non è sulla persona nel senso di apprezzare una qualità della persona, come potrebbe essere quando si elegge o si sceglie qualcuno da eleggere, eccetera. il voto è sull'applicazione di una regola che concerne la regolare composizione dell'Assemblea, no? cioè, se le decadenze, l'incompatibilità, l'inallegibilità e tra l'altro sarebbe un po' strano che per esempio un tema di ineleggibilità o di incompatibilità venisse deciso dalle Camere a eh, secondo delle persone in modo diverso per dire cioè la stessa ineligibilità per uno c'è e per l'altro non c'è non sarebbe strano quindi da questo punto di vista non ha torto chi dice ma qua il voto non è un voto che riguardi specificamente le qualità delle persone però indubbiamente la, la, la prassi prevalente nel senso di considerare un voto riguardante persone anche questi anche se in altri momenti su, su temi anne- connessi eh, ci, ci furono pronunciamenti dell'aggiunta del regolamento nel senso opposto cioè che non fosse un voto riguardante persone quello sull'inegibilità
0: insomma come In sempre quando così. c'entrano i regolamenti e queste cioè, norme così complesse non cioè, è facile caso, quindi,
7: eh, diciamo, se si interpreta il regolamento nel senso che il, il voto prescritto dal regolamento è, deve essere segreto perché riguardante le persone è chiaro che non si può derogare per un caso solo certo. o si cambia il regolamento e qua, comunque, io credo che sia enfatizzato un po' troppo questo tema, perché eh, io penso che qui il Parlamento dovrebbe, dovrebbe prendere atto pacificamente di una situazione
0: vedremo che cosa succederà anche sulla base dei prossimi vertici politici a partire dalla giunta per i regolamenti di oggi è un tema che continueremo a seguire Eh, l'onorevole Molteni della Lega Nord, Nicola Molteni ci ha raggiunto quando avevamo già iniziato a parlare dei temi della giustizia ma l'ho ricordato in apertura è un doppio binario quello di oggi giustizia e legge di stabilità allora anche a lui chiedo un commento su queste prime indiscrezioni eh, del provvedimento che verrà varato oggi dal Consiglio dei Ministri e a lui in particolare vorrei chiedere un commento su questa riforma dell'IMU arriva questa trise che è già un nome diverso che comprenderà anche la Tari sui rifiuti la Tasi sui servizi e le faccio una domanda specifica Eh, questa eh, maggiore discrezionalità che a quanto risulta dalle bozze verrà lasciata ai comuni agli enti locali per quanto riguarda le aliquote questa tassa va nella direzione del federalismo che la Lega ha sempre desiderato o anche voi non vi fidate e pensate che dietro i cambiamenti di nome potrebbero esserci più tasse e non meno tasse?
6: No, eh, innanzitutto io direi che stiamo parlando di una bozza eh, quindi credo che sia opportuno vedere quello che sarà il testo che uscirà eh, questa sera dal Consiglio dei Ministri, credo che sia scandaloso e vergognoso che tra l'altro la legge di stabilità dovrà avere lo che è preventivo da parte della Commissione Europea eh, secondo il meccanismo del Tupac e quindi eh, rappresenta eh, una vera cessione di sovranità del nostro Paese rispetto eh, all'Europa le prime indiscrezioni ovviamente ci vedono fortemente preoccupati, ci vedono fortemente preoccupati perché eh, non ci pare eh, e non sembra che questa nuova tassazione sugli enti locali si possa tradurre in una vera e propria applicazione dell'autonomia eh, fiscale e finanziaria degli enti locali che è il principio e la matrice portante del federalismo fiscale che noi eh, abbiamo fatto nel 2010-2009 nel con i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale rischia di essere una grave ulteriore per famiglie per imprese eh, e non porta e rischia di non portare un beneficio reale agli enti locali l'aspetto che ci preoccupa in maniera drammatica sono i tagli eh, nel triennio di 4 miliardi di euro sulla, sulla salita. Salita, tagli lineari che non vengono fatti, tra l'altro si, si sarebbe potuto eh, applicare anche qui il meccanismo del federalismo fiscale attraverso l'applicazione dei costi eh, standard e attraverso dei tagli basati non su un principio della linearità ma sul principio degli sprechi, taglio a chi spreca e non in modo uguale eh, a tutti. Palsa eh, anche all'occhio, se ne è parlato poco però abbiamo visto nelle pieghe eh, anche dei resoconti giornalistici che sono stati fatti sulla bocca della legge di eh, stabilità, questi ulteriori 250 milioni per finanziare eh, la social card con la possibilità di poterla estendere anche a immigrati con permesso di lunga eh, durata. Eh, credo che sia l'ulteriore dimostrazione di come questo governo abbia a cuore in modo particolare le sorti degli stranieri e non dei cittadini italiani. Stride anche, stride anche il mancato rifinanziamento per il 2013 della Cassa Integrazione in deriva, i famosi 330 milioni di euro che oggi sono assolutamente indispensabili
0: e sarebbero assolutamente indispensabili per le sorti dei lavoratori italiani il testo definitivo poi cosa ci sarà e cosa no ringrazio esatto. intanto l'onorevole Nicola Molteni della Lega Nord buona grazie giornata voi. e buon lavoro grazie a voi e saluto anche gli ultimi ospiti politici di questa puntata Maurizio Gasparri del PDL buongiorno e bentornato buon Vabbè, e allora è Dana De Petris dei SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, buongiorno. Buongiorno. Allora anche con voi ripartirei da qui, dalla legge di stabilità, abbiamo detto due binari economia e giustizia oggi nel dibattito eh, politico. Maurizio Casparri, eh, che cosa vi preoccupa di queste prime indiscrezioni? Anche il PDL si unisce al coro, finora unanime, di preoccupazione dei partiti per questi tagli alla sanità? Sì,
3: ci sono sicuramente problemi per quanto riguarda i tagli alla sanità, però... Fino a questa notte vediamo che cosa succede. Poi ricordo anche che c'è il confronto parlamentare, non è che il testo quando esce poi diventa il testo definitivo. Non ho mai visto leggi finanziarie nel passato, leggi di stabilità come oggi si chiamano, uscire poi dal Parlamento uguali a quelle che sono entrate. Dopodiché mi preoccupa anche un aumento della pressione fiscale da quel che si legge al momento, cioè aumentare la tassazione sul risparmio portarla dal 20 al 22%, non è giusto, è sbagliato, è una tassa in più e poi vogliamo capire la partita a casa come finisce a quest'ora della giornata è presto ancora per dire questa service tax che fa cambiato anche già nome, ci sono varie sigle che girano, noi abbiamo la conferma che non ci sarà l'Imu sulla prima casa, come abbiamo chiesto però dobbiamo capire se questa service tax che cambia ora nome sarà come è giusto che sia una tassa sui servizi, cioè rifiuti urbani, servizi che i comuni erogano, quelli vanno certamente pagati, ma non vorremmo che ci fosse un elemento di natura patrimoniale, cioè che dispuntasse una tassazione per la sola proprietà della casa. Quindi vedremo, cioè il giudizio, è sospeso e attento e dico che anche nel mio partito, vedo che il ministro Lorenzini è preoccupato, E quindi, come lei sa che c'è tutto un dibattito in corso, credo che coloro che stanno al governo sono ben consapevoli che al di là della difesa del proprio dicastero, c'è la difesa di un programma, la difesa di alcune priorità. Ovvio che essendo un governo di larghe intese poi e
0: certo, la, la interrompo un secondo senatore azionale. Gasparri per dare una notizia appunto come lei diceva eh, sul lavorio continuo su questo provvedimento appena battuta dall'agenzia di stampa ANSA il ministro degli affari regionali del Rio che comunica stiamo ancora lavorando non abbiamo ancora trovato la quadra certo. ma i tagli sulla sanità saranno meno del previsto questo tema della sanità preoccupa immagino anche Sinistra Ecologia e Libertà Loredana De Petris ma quali altri capitoli vi piacciono e quali invece non vi piacciono e vi preoccupano sulla base di queste indiscrezioni e di queste bozze?
8: Ma quello sulla sanità ovviamente ci preoccupano moltissimo perché eh, vorrei ricordare un dato, noi l'anno scorso abbiamo avuto, diciamo dei eh, dati addirittura siamo arrivati a circa 9 milioni di persone che non riuscivano a, a curarsi perché il, eh, perché il, per il ticket era troppo oneroso. E quindi diciamo le prime notizie, 4 miliardi, però in realtà dovevano essere quasi 6 perché c'era una mancata copertura del ticket per il 2014, ci hanno messo molto in allarme. Ovviamente, noi eh, speriamo, ma anche il fatto che non sia deciso ancora ci ci, purtroppo ci dice che che l'intenzione era quella appunto di tagliare ancora una volta su quello che è un diritto fondamentale che è il diritto alla salute l'altra questione è questa vicenda della dell'atrice adesso siamo arrivati alla terza versione al
0: diciamo, terzo del, nome
8: al terzo nome perché ovviamente al, um, eh, questa è la conseguenza anche di, di, di aver fatto delle scelte sull'Imo che non, scelte che noi non abbiamo condiviso. allora la interrompo
0: un secondo perché su questo c'è una riflessione di un nostro ascoltatore Luciano da Napoli. buongiorno
8: eh, buongiorno, eh, senta, proprio su questo tema collegato noi stiamo ancora parlando di tagli alla sanità ai servizi pubblici eccetera ora io appartengo a una famiglia eh, in cui lavoriamo in due riusciamo anche a fare risparmi a fine mese eccetera possiamo tranquillamente pagare l'IMU sulla prima casa la potevamo pagare anche prima e potremmo continuare a pagarla per me è molto più preoccupante sentire che si taglierà la sanità o che mi si taglieranno gli altri servizi pubblici quello che eh, è importante è che bisognerebbe capire che le persone che possono pagare eh, un po' più degli altri di tasse, stiamo parlando di cifre comunque che per chi ha un lavoro sono abbordabili, debbono accettare quest'idea. È, invece... il suo
0: punto, è chiarissimo il suo punto allora chiedo su questo un commento eh, nell'ordine molto rapido abbiamo già accennato a questo tema Maurizio Gaspari e Loredana De Pedris Maurizio Gaspari, lei ha detto quella Limo è una vittoria del PDL ma potrebbe creare problemi poi nel reperire altre risorse ora ci sarebbe qualcosa da aggiustare oppure no?
3: Noi siamo contrari al ripriso in qualsiasi modo di tassazione sulla prima casa, salvo quelle di lusso che siano di natura patrimoniale i servizi erogati dai comuni vanno certamente pagati anche in rapporto alla qualità dei servizi una tassazione della prima casa che è un patrimonio dell'80% delle famiglie sarebbe sbagliata non tornerà questa tassazione però vogliamo capire quale sarà l'esito finale della tassazione sulla casa perché se rientrasse dalla finestra ciò che esce dalla porta non va bene, però siccome ci sarà Consiglio dei Ministri, una tarda serata certo. tutto sarà in ebollizione certo. fino a tarda notte. Poi ci sarà il Parlamento, dove non è che noi stiamo lì per scaldare le sedie. Diremo la nostra. Quindi, prima di eh, come dire, emettere sentenze, vogliamo guardare i fatti. Loredana... Noi sappiamo bene quali sono le nostre priorità e anche i nostri ministri sanno bene che devono stare nel governo se
8: le priorità vengono ragionevolmente rispettate.
0: L'Oridana Petris...
8: ha posto esattamente la questione che noi abbiamo posto. Cioè la, eh, Limo si. si sulla prima casa si doveva togliere alle fasce con un reddito medio-basso, le altre potevano pagarle e questo avrebbe comportato la possibilità diciamo, di, di poter reperire risorse per altro. In più, questa vicenda del Trise, lo sappiamo perfettamente, una parte è patrimoniale, ma la novità è che si spalma anche sugli inquilini. Questa è la cosa che francamente noi riteniamo assolutamente inaccettabile. Si poteva fare un'operazione maggiore a mio avviso sulle rendite finanziarie adesso è previsto un aumento dal 20% al 22 quindi mentre il PDL
0: è contrario a questo aumento immagino voi siete favorevoli che si
8: poteva aumentare anche qualcosa in più per poterlo spalmare diciamo e diminuire un pochino di più le tasse sul lavoro perché il cuneo fiscale per 5 miliardi spalmati e eh, alla
0: per fine per voi è poco è
8: pochissima eh, poi ognuno lo sa sulla busta paga questo cosa
0: lo sappiamo cosa tutti comporta, e anche purtroppo. i nostri ascoltatori vi coinvolgo ovviamente anche sull'altra direttrice di questa puntata quella della giustizia indulto e amnistia Loredana De Petris Sel, la posizione di di Sella su un eventuale atto di clemenza cambia se sono o no compresi anche i reati che riguardano Silvio Berlusconi? Ma
8: um, noi siamo sa- stati as- d'accordo sull'amnistia e sull'indulto, abbiamo sempre detto, ma non è che è una vicenda ad persona, è una vicenda legata al fatto che da sempre siamo stati contrari anche quando abbiamo fatto l'indulto insomma, la scorsa maggioranza sul il, includere anche reati fiscali e altri tipi di reati, non solo quelli, quelli fiscali. Per la gravità diciamo sociale, quindi reati che hanno un, e quindi da questo punto di vista la nostra è stata una posizione molto chiara. Diciamo anche che però bisogna accompagnare l'amnistia ad intervenire su una serie di. E depenalizzazioni, perché per esempio siamo d'accordo per abrogare la legge fini giovanili, la metà tra l'altro dei detenuti è proprio per reati connessi alla la droga, alla, sulla droga? Insomma, quindi da questo punto di vista. Sarebbe, cioè, è necessario, altrimenti l'amnistia da sola non, non servirebbe. Ovviamente.
0: Maurizio Gasparri, PDL, ieri eh, il ministro Cancellieri, eh, diciamo con una posizione diversa dal collega di governo Quagliariello, ha detto che finora le amnistie non hanno mai riguardato i reati finanziari. Invece per voi devono entrare perché in qualche modo riguardano appunto anche allora, la posizione di Berlusconi?
3: I precedenti sono di varia natura e quindi non è vero totalmente quello che dice la Cancellieri. Secondo, non credo che ci saranno mai due terzi per l'amministero indutto in Parlamento, quindi forse stiamo facendo un dibattito assolutamente inutile. Sono molto scettico su provvedimenti di questa natura. Se poi si facesse una selezione dei reati a danno di Berlusconi si sarebbe l'amministero indotto contro persona. E questa è una assurdità. Nessuno invoca legge ad persona, ma nemmeno si può fare il contrario. Altra considerazione: non si può legalizzare la circolazione della droga perché questo poi sarebbe depenalizzare lo spaccio della droga perché per uso di, tossi, di sostanze stupefacenti nessuno è in carcere gli arresti scattano quando c'è lo spaccio, legalizzare lo spaccio della droga vorrebbe dire fare una scelta assurda alla quale molti di noi si opporrebbero con tutti i mezzi sollevando nel paese un'ampia discussione, legalizzare la droga con la scusa eh, della, dell'amnistia sarebbe inaccettabile
0: Allora vi chiedo e fra siete entrambi senatori, quindi assolutamente è eh, diciamo così corretto il mio interessamento in questo caso. Anche a voi una risposta secca sull'altro tema: il voto palese o segreto per la decadenza di Silvio Berlusconi? Maurizio Gasparri, PDL:
3: il voto deve essere assolutamente segreto, ci sono dei precedenti, ci sono delle norme che vanno rispettate. Tra per tentare di cambiarle ad persona, ma sarebbe una cosa incredibile. Siamo attrezzati a una lunghissima discussione sul regolamento. Oggi la giunta del regolamento si riunisce e se vogliamo ripare il regolamento discutiamo tutti il regolamento, ci metteremo qualche mese. Ma pensare di fare la modifica alla vigilia di un voto per introdurre un principio arbitrario contro Berlusconi come dire, è
8: la prosecuzione dell'uso politico della giustizia e delle regole contro Berlusconi.
0: Loredana De Petris, Sella?
8: Ma noi non pensiamo che si debba cambiare il regolamento perché appunto noi non, non vogliamo né ad persona né contro persona però pensiamo che in questo caso il voto dovrebbe essere palese perché non si tratta del destino di un singolo parlamentare ma quello dell'assemblea di cui fa parte e abbiamo parlato integrità. di queste distensioni quindi voglio dire non è per esempio che stiamo rispondendo ad una richiesta di arresto della magistratura qui stiamo eh, si, si deve decidere sulla eh, non, non convalida della sua elezione che Credo sia molto chiara per i nostri è ascoltatori questa distensione. Abbiamo, abbiamo raccolto ma le diverse non posizioni. Perché, non
0: abbiamo non raccolto le diverse questo. posizioni dei partiti, vedremo cosa succederà. Intanto ringrazio anche i senatori Gasparri del PDL e De Petris di Selle e eh, anche a loro eh, rinnovo l'invito a essere presto di nuovo nostri ospiti. Buona giornata Grazie. e buon lavoro.
4: Grazie a voi,
3: buona giornata.
0: Eh, direttore Magnaschi, direttore d'Italia, oggi, ma cosa cambia esattamente in questo dibattito voto palese, voto segreto? Qui stiamo parlando di possibili franchi tiratori spaccature all'interno dei diversi partiti Beh, nel caso del voto segreto che anch'io
1: d'accordo con quello che ha detto Casini eh, risponde alle esigenze dell'attuale regolamento eh, indubbiamente con il voto segreto ci sono si apre le vanne eh, sì alla responsabilità e alla libertà di un giudizio senza eh, conseguenze da parte dei vari parlamentari ma soprattutto dei giochi In, poi dopo nel voto segreto ne esprimono un altro che determina un'attribuzione di responsabilità sul gruppo che invece ha, ha votato in maniera diversa.
0: E questo potrebbe riguardare un po' tutti, il Movimento 5 Stelle, infatti, il PD, il PDL, tutti. Chiunque. Cari signori,
1: i colleghi parlamentari si sono
0: Chiarissimo il tuo punto direttore, dicevamo doppio binario di questa puntata economia e giustizia, giustizia e economia chiedo un commento finale al professor Giorgio Lunghini, abbiamo parlato della riforma dell'Imu di questa nuova trise, Eh, abbiamo sentito le posizioni diverse dei partiti, tra l'altro sembra che quella componente da mini patrimoniale che era prevista nella service tax dal testo delle bozze sarebbe saltata, quindi non ci sarebbe questa maggiore progressività e lo ricordavamo una parte graverà anche sugli inquilini, che idea si è fatto finora professore?
2: anche perché il principio della progressività dell'imposta è fissato in Costituzione. Purtroppo la progressività dell'imposta in Italia è progressivamente diminuita, anche per via della questione del Dimo. Eh, Piaccia o non piaccia, questo è quanto detta la Costituzione, io avrei piacere che venisse rispettata.
0: E invece, sempre un ultimo commento, per quanto riguarda questa possibile, questo possibile aumento dell'imposizione fiscale sulle rendite finanziarie, dal 20 al 22%, escludendo però i bot e i buoni postali, sembra per trovare risorse appunto per la riduzione anche del cuneo fiscale. Eh, è una strada giusta oppure il risparmio andrebbe comunque tutelato?
2: Il risparmio va senz'altro tutelato, però il grosso del risparmio delle famiglie si indirizza ai... Bu- ai titoli di Stato che come lei ha ricordato non vengono toccati. L'adeguamento al 22% dell'imposta sulle varie operazioni di tipo più propriamente finanziario è qualcosa di assolutamente normale in qualsiasi altro
0: paese. 30 secondi, un ultimo commento su questo anche al direttore Magnaschi per quanto riguarda l'armonizzazione della tassazione sulle rendite finanziarie.
1: Sicuramente le rendite finanziarie vanno tassate però bisogna tener conto che sono relative degli investimenti che sono estremamente volatili e quindi spesso questo inasperimento comporta una diminuzione di gettito. Lo sforzo che invece andrebbe fatto sarebbe contro i paradisi fiscali, non riesco a capire come mai per americani, francesi e tedeschi i conti dei loro cittadini nelle banche svizzere sono palesi e l'Italia non sia riuscita a fare un accordo di questo, tempo,
0: di questo tipo. Chiarissimo, Beh, ne parleremo anche nei prossimi giorni. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie da Luca Patrignani a tutti voi per averci seguito. Da domani torno in plancia di comando Ruggero Po. Buona giornata. Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Luca Patrignani, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Mechelli. Coordinamento tecnico Emanuele Di Cavio, Fabrizio Rocchi.